0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter un peu mon expérience personnelle sur mon aménagement au Japon. Et plus particulièrement, je vais vous parler de comment j'ai loué un appartement au Japon. Pour mettre un peu le contexte, En avril 2018, j'ai débarqué sur Kyoto pour faire une école. A la base, c'était pour rester deux ans. Mais vous le savez maintenant, j'ai stoppé l'école un peu avant la fin de la première année. La plupart de mes camarades, eux, se sont installés via des agences pour Gaijin. La plus connue à Kyoto, c'est Sakura. Alors, à ne pas confondre avec Sakura House, quand on va taper sur Internet Sakura appartement, c'est Sakura House qu'on va retrouver souvent dans les moteurs de recherche et dans les premiers résultats de Google. Mais eux, ils n'ont pas grand-chose sur Kyoto. Non, là, il faut chercher Sakura Rent, de mémoire, si vous cherchez vraiment le Sakura de Kyoto. Alors, en gros, j'ai dit « agence pour gaijin » parce que c'est des agences qui sont spécialisées pour les étrangers. En gros, ces agences ont beaucoup d'avantages. Souvent, ils parlent anglais, ils ne demandent pas plein de garanties. Par contre, les appartements vont être souvent un petit peu petits, voire un peu vétustes et un petit peu chers pour ce que c'est. Alors, attention, hein, quand je dis « un peu cher pour ce que c'est », au final, vous payez un service. Car c'est sûr que par rapport à un local, votre loyer sera plus cher. Mais bon, lui, il habite ici, il peut louer facilement. Il a beaucoup moins de contraintes que vous en tant qu'étranger. Donc, si vous venez pour quelques mois, voire un ou deux ans, je vous conseille vraiment de passer par ces agences qui vous faciliteront au final grandement la vie. Alors, pour Kyoto, vous aurez donc l'agence Sakura. Vous allez aussi avoir les share-house qui s'appellent Borderless. À Tokyo, vous avez Oak House aussi qui est très connu. Vous en avez plein. Quand vous allez chercher sur Google, vous allez tomber sur les les plus connus. Honnêtement, c'est quand même beaucoup plus simple de passer par eux. De toute façon, je ferai bientôt un épisode dédié à ça bientôt. En ce moment, je cherche un apport en fait pour 6 mois sans visa. C'est un peu la galère pour trouver un truc assez cool, bien placé. Mais il y a pas mal de choses possibles. Mais bon, on va revenir sur, l'épi- sur le thème de l'épisode. Alors oui, le problème, si on passe par une agence traditionnelle, c'est qu'on va vous demander sûrement un garant japonais. Ça, c'est un peu obligatoire et bah, vous n'aurez sûrement pas de garant japonais. Et en plus, un autre souci en passant par une agence traditionnelle, c'est que la plupart du temps, ces agences ne vont pas parler anglais et c'est très difficile d'en trouver une qui va parler anglais. Mais moi, du coup, vous l'aurez compris, je ne suis pas passé par les agences comme Sakura ou les agences pour Gaijin parce que du coup, j'avais juste envie de vivre dans un endroit qui me plaisait vraiment. Un vrai bel appartement, faire ma déco que je voulais. Dans ma tête, je m'étais dit « je vais partir en me disant que je reste longtemps ». Alors oui, il y a certains d'entre vous qui vont peut-être trouver ça un peu bête. J'aurais pu choisir la facilité d'un meublé pour Gaijin, ça aurait été beaucoup plus simple. Et changer ensuite, une fois que bah, j'étais sûr d'avoir trouvé un boulot, que j'étais sûr de m'installer. Mais vraiment dans ma tête, j'avais envie de m'installer et partir de façon positive en me disant que voilà, j'allais y arriver, que j'allais m'installer. Et euh, bah, j'avais aussi un budget qui me permettait de prendre un truc un petit peu plus cher parce que forcément, en passant par une agence, ça allait me coûter plus cher qu'en passant par quelque chose pour Gaijin. Je voulais quelque chose de plus grand, d'un peu plus sympathique, de mieux placé. J'ai donc fait mes recherches pour trouver une grosse agence qui parle un minimum anglais. Et bon, ça a pris du temps. Mais après pas mal de recherches, j'en ai trouvé une qui était vraiment pas mal. Alors, pour ceux que ça intéresse, cette agence était House Network. Et contrairement à Sakura House, bah là, il y avait une vraie offre assez énorme de logements. Là, j'avais plus d'une centaine d'appartements qui étaient disponibles via une map. Je pouvais choisir vraiment facilement le quartier. Il y avait des appartements partout, c'était la folie. Sauf que, bah en fait, il y avait un gros problème, c'est que beaucoup de propriétaires ne voulaient pas louer à un étranger. Car oui, vous l'avez bien entendu, au Japon, un propriétaire peut vous refuser... L'allocation juste parce que vous n'êtes pas de chez lui, parce que vous êtes un étranger. Et en fait, c'est même très courant. Pour vous dire, quand j'ai contacté l'agence, j'ai essuyé plus de 18 refus d'affilée parce que, tout simplement, je n'étais pas japonais. Là, il n'y avait même pas la question du garant. On n'avait pas passé encore cette étape. C'était juste le fait que j'étais étranger qui posait problème. On me disait ça de façon très polie, mais je comprenais qu'en gros, c'était juste, voilà, parce que c'était bien indiqué dans leur fiche, pas d'étranger. Mon contact dans l'agence était vraiment très sympathique, mais je commençais à me dire vraiment qui commençait à se foutre un petit peu de moi, parce que bah, au bout de 18 refus, il n'y en avait pas un seul qui allait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'allais sur le site et je lui disais, bah, voilà, il y a tel ad... voilà, telle adresse, telle adresse, telle adresse, un tel immeuble qui m'intéresse, telle annonce, pardon. Et à chaque fois, c'était, ah non, désolé, je ne peux pas, parce que le propriétaire ne va pas vouloir, etc. Et au bout de 18 annonces, j'avais envie de me dire, mais il se fout de ma gueule, est-ce que l'agence a vraiment ah, des, des, des annonces pour étrangers Parce qu'ils disaient qu'ils parlaient anglais, qu'ils étaient capables de gérer des étrangers, mais... Bah, au bout de 18 annonces, 18 annonces, ça fait quand même beaucoup, quoi. Donc, j'étais en train, j'avais vraiment des doutes sur le fait qu'il louait à des étrangers. J'ai donc fini par demander un peu sèchement, mais voilà, quand même poliment. Je commençais à demander, voilà, est-ce qu'ils avaient vraiment des annonces Parce que bah, sinon, euh, je lui faisais perdre son temps et il me faisait perdre le mien, ça ne servait à rien. Et là, du coup, il m'a envoyé une annonce qu'il avait en stock. Et là, et eh ben ça fut le coup de foudre. C'était beaucoup plus cher que ce que j'avais prévu, enfin, un petit peu plus cher, mais c'était un super appart. Mais petit aparté, je suis désolé, vous allez peut-être entendre des sons un peu chelous. Je ne sais pas si ça va s'entendre, je n'ai pas encore écouté, mais euh, j'ai encore plein d'enfants qui sont en train de sauter en trampoline et qui font que de hurler. Ils font que ça tout le temps. J'avais commencé l'enregistrement, donc je vais continuer euh, ici, là où je suis placé, dans dans ma chambre. Mais voilà, je suis désolé si vous entendez des petits bruits de fond un peu chelous. euh, C'est des enfants qui hurlent, je n'y peux rien. J'espère juste que ça ne va pas être trop gênant. Donc voilà, j'avais enfin mon annonce qui était chouette, mais bon, comme je vous disais, c'était un peu cher. C'était dans les 650 euros. Donc comparé aux appartements de Sakura... Qui tourne souvent entre 400 et 500 euros. Il y avait quand même une vraie marge. Mais là, j'avais un 33 mètres carrés avec un superbe balcon de grandes baies vitrées en plein dans le centre de, de Kyoto. L'immeuble était tout neuf. L'appartement était à seulement 15 minutes à pied de la Kyoto Station, donc la gare principale de Kyoto. J'étais à 10 minutes une autre station de la compagnie Kean euh, qui permet d'aller à Osaka hyper pratiquement, hyper facilement. J'étais à 10 minutes du centre, vraiment du centre-centre, et à 10 minutes de mon école. Donc, c'était l'idéal. Et si ça vous intéresse, à l'époque, j'avais fait une vidéo pour présenter mon appartement et justement aussi expliquer bah voilà, comment ça s'était passé. Donc, si vous voulez la voir, je l'ai mis sur le site explorejapon.com, sur la page de l'émission. Comme d'habitude, vous pourrez visiter l'appartement. Bah, voilà, à l'époque où j'étais rentré, alors il y a une version avec les meubles, une version sans les meubles. Voilà, j'avais fait deux versions. Alors oui, c'était un petit peu cher, mais sachant que j'avais eu 18 refus, j'ai vite sauté sur l'occasion. Mais du coup, louer via une agence traditionnelle, ça a encore rajouté d'autres contraintes. La première, par exemple, c'est que j'ai dû passer par une société garante. Car n'ayant pas de garant japonais, comme je vous le disais, bah j'ai dû payer un petit surplus pour qu'ils soient mes garants au final. En fait, je n'ai pas eu besoin de chercher une société. J'avais un peu peur de devoir chercher voilà, autre chose. C'est l'agence qui m'a, qui m'a fourni en fait, une société de garant. Bon, je suppose que finalement, c'est le même groupe. Hein. Ils doivent se faire un petit peu d'argent comme ça. Hein. Je, je le sens un peu gros comme une maison. Mais en gros, l'agence m'a appelé en anglais. J'ai dû répondre à quelques questions, l'agence de garantie. Hein, donc. donc, il m'a appelé en anglais. J'ai dû répondre donc à des questions, envoyer un état de mon compte en banque euh, par mail pour prouver bah, que j'avais de l'argent que voilà j'étais solvable et finalement franchement tout s'est bien passé ça a été assez simple à la base ils devaient même appeler quelqu'un de ma famille ou un ami mais au final ils l'ont jamais fait moi vu que ma famille ne parle pas anglais j'avais un petit peu peur de ça mais mon anglais n'était pas très bon aussi donc je m'étais dit bon on ne sait jamais s'ils posent d'autres questions techniques ça peut être compliqué mais franchement c'était très très basique et j'ai aussi perdu pas mal d'argent dans l'appartement parce que souvent au japon il y a beaucoup de frais quand on loue et qu'on passe par une agence traditionnelle on va dire et là en vrac Je vais vous en citer quelques-uns. Il y a donc le fameux K-Money qui est en fait souvent l'équivalent d'un loyer que vous ne reverrez jamais. Voilà, c'est de l'argent perdu, il faut le savoir. En gros, c'est un cadeau que vous allez faire au propriétaire. Ça peut paraître fou, mais bon, au Japon, c'est comme ça. Ensuite, vous allez avoir les fameux frais de ménage. Alors ça, c'est très rigolo aussi. C'est des frais de ménage qui vont être entrants et sortants. Alors oui, vous allez devoir payer pour un ménage qui souvent, finalement, n'est pas vraiment fait. En plus, si vous réfléchissez deux minutes... Vous payez donc des frais de ménage en sortant de l'appartement, mais la personne qui va être derrière vous, qui va reprendre l'appartement, va aussi payer des frais de ménage entrant. Alors soit ils sont hyper maniaques, mais bon, <rire> soyons clairs, je pense que c'est juste pour se faire un petit peu d'argent et que le ménage, il passe juste un petit coup de balai en vitesse. Moi, quand je suis entré dans mon appartement, c'était pas crade, hein, mais il y avait des grosses tâches au sol qu'on pouvait supprimer, qu'ils n'avaient pas du tout supprimées. Donc, euh, je pense que voilà, le ménage, c'est un truc qui est fait vraiment en vitesse. Et vu le prix qu'on paye et qu'on le paye deux fois. Ouais, c'est assez rentable pour eux. Mais là aussi, vous n'allez pas à crier euh, genre à l'arnaque, à dire « Attention, c'est une arnaque !» parce que non, ça se fait comme ça. C'est comme ça au Japon, vous allez devoir payer ça. Alors, toutes les agences ne le font pas. Ça commence... À, enfin, on commence à le voir de moins en moins, mais euh, tout ce qui est kimoni et les frais, de, voilà, les frais de ménage, ça existe toujours et c'est encore très présent. Et vous vous doutez que c'est pas tout. Il y a aussi, bien sûr, une caution. Bon, ça, la caution, vous devrez la récupérer normalement à la fin si tout va bien. Mais ça aussi, ça va dépendre de si votre logeur est honnête ou pas. Voilà. Mais donc souvent, c'est un loyer à sortir. Moi, j'ai récupéré ma caution, j'ai eu aucun souci. Mais j'avais une agence qui était vraiment très, très correcte. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Et oui, mais c'est pas fini, car il faut aussi payer bah, l'agence. L'agence a des frais. Donc souvent aussi, ça va être un mois de loyer qu'il va falloir sortir à donner donc à l'agence et que vous, bah, vous ne reverrez pas hein, parce que c'est, voilà, c'est un service que vous avez payé. Donc au final, quand j'ai fait mes calculs, bon, j'avais bien calculé avant, hein, je ne pas, pas découvert, hein, mais j'ai perdu 2000 euros pour avoir cet appartement qui ne coûtait que 650 euros par mois finalement. De l'argent qui était perdu, que je n'ai jamais revu, ce n'était pas une caution que je récupérais, c'est vraiment 2000 euros qui étaient perdus. Alors je crois que ce n'était pas totalement 2000 euros parce que là, j'avais dans les 2000 euros, il y avait la caution. J'ai peut-être perdu que 1400 euros ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça fait mal aux fesses de se dire, voilà, on perd 1400 euros pour rien au final, quasiment rien. Et c'est là que je reviens sur les agences de type Sakura ou les agences pour Gaijin parce qu'on ne vous demandera pas tout ça. Il y aura sûrement voilà, une caution à payer, peut-être un petit truc à payer. Il y aura forcément des petits frais d'agence, mais ça ne sera pas aussi onéreux qu'en passant par une agence traditionnelle qui vous demandera justement le fameux kimoni, qui vous demandera voilà, plein de choses. Par contre, je pense qu'il se récupère de toute façon sur les loyers. Quand je vous disais que les loyers chez le Sakura, c'était moins cher, les loyers qui étaient à 400 ou 500 euros, c'est pour des 15 mètres carrés ou voilà, des, des 20 mètres carrés tout au plus. Moi, j'avais un 33 mètres carrés qui était tout neuf à 600 et quelques euros. Franchement, c'était un bon prix. Et je pense que si vous regardez pour la même surface, au même endroit, dans le même appartement, Sakura aurait sûrement fait payer 700 ou 800 euros. Voilà, il faut se dire qu'ils vont se rattraper sur quelque chose. Hein. Ils ne font pas ça juste parce qu'ils sont sympas et qu'ils aiment les étrangers. Mais bon, au final, c'est moins visible. Vous avez moins l'impression de perdre de l'argent et de sortir, surtout sortir une grosse somme dès le début. Et vous savez que, voilà, elle est perdue. Vous perdez 1500 balles d'un coup, ça fait mal. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et c'était un choix, je le savais. Hein. C'était un choix que j'avais fait, donc euh, je ne me suis pas plaint non plus pour autant. Mais parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore, vous vous doutez bien. Parce que je ne vous ai pas dit, mais quand le bail est fini, il faut encore payer. Car mon bail, par exemple, était sur deux ans. Et si finalement, j'étais resté sur Kyoto plus longtemps et que je voulais renouveler mon bail, eh bien en fait, j'avais encore un mois de, paye, un mois de loyer en fait, à donner au proprio. Donc, c'est un mois qui est perdu. Pour renouveler votre bail, vous devez donner un mois de loyer. Voilà, donc c'est encore un mois de perdu. C'est-à-dire que sur deux ans, vous savez que il bah, y a un mois que vous allez devoir payer supplémentaire si vous voulez rester dans votre appartement. Alors d'un côté, vous allez dire, mais ça va pas. Euh, non, mais je vais changer, je vais aller ailleurs. Ouais, enfin, si derrière, il faut repayer un kimoney, qu'il faut repayer les frais de ménage, qu'il faut payer tout ça. Bon, au final, euh, un mois à payer, c'est pas si mal que ça. C'est triste d'en arriver là, mais bon, ça marche comme ça. Donc, euh, on fait avec. Bien sûr, je suis sûr qu'il y a moyen de trouver des appartements où vous n'aurez pas tout ça à payer. On, arrive, on peut toujours se débrouiller. Mais c'est pas si facile que ça. La plupart des agences vont passer avec ces kimonies, avec tous ces frais qui sont annexes, et voilà, si vous voulez pas non plus passer 6 ans à chercher un appart, ou si vous n'avez pas, parfois, si vous avez la chance, ça va vous tomber dessus, mais ce n'est pas toujours le cas, Bah, voilà, il faudra, payer, il faudra payer toutes ces petites conneries. Donc, vous vous doutez aussi que toutes ces démarches, je les ai faites en ligne. Je n'étais pas sur place, donc j'ai dû me fier à l'agence aussi pour les photos. J'ai fait pas mal de recherches pour être sûr que l'agence était sérieuse. Et honnêtement, je vous encourage à faire de même quand vous louez à distance. Parce que quand on vient à l'étranger, on n'a hélas pas souvent le choix, on ne peut pas aller visiter, on ne peut pas envoyer quelqu'un pour nous. Du coup, on peut se fier qu'à, qu'à l'annonce et on ne sait pas à qui on va envoyer de l'argent. Et Il y a beaucoup d'arnaques, donc il faut faire vraiment très attention. Il peut y avoir différents types d'arnaques. Il y a les grosses arnaques où vous allez envoyer de l'argent et quand vous allez arriver sur place, vous n'aurez rien du tout. Il y a aussi les arnaques du type euh, « bah, les photos que vous avez vues, ce pas les photos de l'appartement ». Et ça, je l'ai vu à un nombre incalculable. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les Japonais se disent « grosso merdo, ça ressemble à ça, donc on va mettre la photo ». Moi, j'ai vu plein d'agences où en regardant les plans et en regardant les photos ça ne correspondait pas du tout les murs étaient pas au même endroit il n'y avait pas du tout la même disposition et j'ai envie de dire mais mec la photo que tu m'as mise ça n'a rien à voir avec le plan alors il y a un des deux qui est faux euh, j'espère que c'est plus ces photos que le plan parce que sinon c'est encore plus chaud mais euh, voilà c'est, c'est faut faire attention faut bien faire des bonnes recherches honnêtement moi je peux vous conseiller l'agence sur laquelle j'étais parce que tout était propre tout était nickel j'ai eu aucun souci avec eux euh, pas d'arnaque ils ont été conciliants à chaque fois Voilà, si vous devez aller sur Kyoto et que vous ne voulez pas passer par une agence de gaijin, que vous voulez chercher un vrai appartement pour du long terme, du très long terme, vous pouvez passer par eux, ils ont une grosse offre et ils sont vraiment très chouettes. Et donc bon, une fois qu'on a choisi l'appartement, qu'on a fait des échanges avec... euh, qu'on a eu bah, le garant, etc., bah, j'ai dû payer tous les frais que ça impliquait au départ. On ne doit pas tout payer d'un coup, mais on doit en payer une partie. Et euh, bah, ça a été compliqué. Là aussi, ça a peut-être été le moment le plus compliqué. Parce que pour transférer de l'argent sur une banque japonaise... Je suis pourtant passé par des choses qui sont faites pour ça, comme TransferWise. Si vous ne connaissez pas ce site, c'est un site qui permet de faire des transferts à l'international à des taux privilégiés, plutôt qu'en passant par vente vente banque traditionnelle, pour qui ça va être souvent très très onéreux. Là, ça permet de faire ça de façon pas chère, et normalement c'est fait pour. Mais le problème avec les comptes japonais, c'est que parfois il y a des choses écrites en kanji, parfois non. Donc Du coup, le transfert a été vraiment très difficile de taper les lettres, sachant qu'il fallait taper via un clavier spécifique, euh, pareil c'était hyper compliqué j'ai dû faire ça en deux trois fois euh, la première fois c'est pas passé heureusement comme je disais l'agence a été très compréhensive et euh, voilà moi j'avais un petit... j'étais un petit peu en stress hein, parce que je m'étais dit ouais s'ils me refusent l'appartement parce que mon paiement est pas passé je veux pas vous... ils me connaissent pas hein. c'est comme moi j'étais pas sûr d'eux bah eux ils sont pas sûrs de moi et euh, vu que j'avais eu un vrai coup de cœur pour l'appartement et que ça avait été quand même compliqué d'en trouver un par mes propres moyens et qu'on se rapprochait de la date butoir aussi bah je commençais à être un peu stressé par rapport à tout ça mais franchement ils ont été hyper clean euh, ils m'ont bien aidé pour réussir à, à transférer l'argent. Mais ça n'a pas été simple, vraiment, ça n'a pas été simple. Ensuite, il bah, y a eu l'arrivée au Japon. Donc en sortant de l'aéroport, je suis allé directement à Kyoto et parce que j'avais remise des clés le jour même. Donc en fait, à la base, on devait faire ça le lendemain. Mais la boss de mon conseiller, en fait, lui a donné son jour de congé. Enfin, il a donné un jour de congé à tout le monde. Donc il ne travaillait pas ce jour-là. Et donc il m'avait demandé bah, quelques jours avant si ça ne me dérangeait pas, de toute façon je pense que j'aurais pas eu trop le choix, <rire> sinon il aurait fallu que j'attende, mais si ça ne me dérangeait pas de faire la remise des clés bah, le jour de mon arrivée. Euh, donc c'était un petit peu tendu comme vous en doutez, parce qu'on bah, ne sait jamais hein, si l'avion a du retard. Moi en plus je devais faire mes papiers, j'avais un visa à faire, je ne savais pas combien de temps ça prenait, si c'était long ou pas, je ne savais pas si ça prenait une heure, deux heures ou si c'était fait en cinq minutes. Donc j'avais cherché sur internet, mais bon on n'est jamais sûr. En plus après je devais prendre plusieurs trains, euh, et puis bah, voilà donc... Euh, bah, j'arrivais pas tôt aussi vous vous en doutez je suis arrivé à 8h sur kyoto donc euh, enfin je suis arrivé un petit peu avant je crois mais voilà je lui avais dit bah c'est possible mais euh, je sais pas à quelle heure j'arrive donc je vous ferai un mail quand je serai dans le train pour vous bah, parce que dans le train quand je suis dans le shinkansen a priori il devrait pas y avoir de soucis pour faire la remise des clés donc voilà je me suis speedé on a pu faire la remise des clés et on a fait un état des lieux alors si on peut appeler ça un état des lieux parce que finalement l'état des lieux il parlait pas super bien anglais il se débrouillait mais c'était pas super et bah on n'a rien fait en fait c'est à dire que il m'a juste expliqué comment marcher tel ou tel truc en vitesse. Ça a dû durer 10 minutes. Il m'a donné les clés. Euh, bon voilà, rien d'extraordinaire. Et euh, du coup, bah, c'est vrai que je venais d'arriver. J'avais le jet lag et tout. Et puis bah, voilà, il parlait pas très bien d'anglais. Moi, je ne parlais pas japonais. Mon anglais n'est pas très bon non plus. Donc, j'ai pas mis la pression pour dire mais au fait, l'état des lieux, on fait pas un vrai truc, etc. Du coup, j'ai laissé passer. Mais quand il est parti, j'avais un petit peu peur en me disant ouais, l'état des lieux sortant, vu qu'on n'a rien fait. Bah ils peuvent me la mettre comme ils veulent, je sais pas comment ça se passe, je sais pas s'ils sont honnêtes ou pas, mais là j'avais quasiment rien, quoi. On avait juste dit ok la il est nickel. Alors que mon tout n'était pas nickel, c'était cool, c'était propre, mais voilà, comme je vous disais il y avait des grosses tâches par terre, je savais pas si c'était des tâches qu'on pouvait enlever. Là, je m'étais dit bah voilà si ça part pas ils peuvent peut-être me dire ah bah c'est de ta faute, t'as fait des tâches, alors que bah non, elles étaient, là, elles étaient là de base, quoi. Mais l'anecdote assez marrante, c'est donc ça s'est fait très vite, il est sorti de l'appartement et deux secondes après j'ai entendu toquer à ma porte et il était rela et euh, c'était juste pour me dire quand vous sortez de l'appartement prenez les clés avec vous parce que bon on est gaijin alors je pense qu'on est trop bête et qu'on sort comme ça <rire> je ne sais pas mais c'est, je pense que c'est le conseil le plus, le plus idiot qu'on m'a jamais donné euh, donc de, de ne pas laisser la porte ouverte et de prendre les clés avec soi parce que sinon effectivement on ne peut pas rentrer chez soi euh... alors sachant qu'on peut rentrer chez soi en plus c'est à dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans l'immeuble alors c'était très sécurisé j'avais en fait un ascenseur où il fallait mettre un petit, un petit bip Sinon, on ne pouvait pas aller dans les étages. Il fallait aussi, euh, voilà, pour entrer dans l'immeuble, il fallait euh, utiliser ce petit bip. Mais par contre, ce n'était pas une porte euh, genre, euh, il voilà, y a une poignée. Donc, euh, même si vous aviez laissé les clés à l'intérieur, si vous restiez dans le couloir, vous pouviez re-rentrer dans votre appartement. Il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, si vous preniez l'ascenseur, vous ne pouviez plus re-rentrer euh, dans l'immeuble. Mais bon, il suffit d'attendre que quelqu'un vous laisse rentrer. Et voilà, ce c'était pas la fin du monde, quoi. Mais c'était très rigolo qu'il me donne ce conseil un petit peu, un petit peu idiot. Mais j'ai quand même dû le revoir ensuite deux jours après parce que là, il fallait faire ça en vitesse. Il était tard. Euh, mais cette fois c'était pour signer les papiers, pour signer le contrat. Donc là c'était un peu plus compliqué, ça a été beaucoup, un petit peu plus long, ça a duré genre 20 minutes ou 30 minutes. J'ai dû aller à leur agence. Alors au départ, en fait, ils étaient, pour vous dire comment c'est fait, il est venu me chercher en voiture directement à l'appartement. Moi au départ, j'avais dit je peux venir à l'agence, vous me donnez l'adresse. Il me fait non, non, mais on viendra vous chercher à l'appartement. Donc ils sont venus me chercher pour aller signer les contrats. Vous voyez un petit peu le côté euh, japonais. En France, vous allez signer un contrat à Paris, les mecs ils ne vont pas se déplacer. Déjà ils ont pas vu l'appartement, ils le connaissent pas. Euh, et puis bah, c'est à vous de vous démerder enfin, je veux dire, on va pas vous rendre un service c'est, c'est vous qui êtes demandeur et eux ils sont les rois là la personne est venue me chercher en voiture pour m'accompagner jusqu'à l'agence pour aller signer le contrat il m'a même proposé de me ramener je lui ai dit non non mais c'est bon je vais me balader j'ai le temps je vais rentrer chez moi à pied tranquillou donc il euh, y a quand même un vrai sens du service mais ça je vous en ai déjà parlé au Japon le sens du service est vraiment présent bon par contre signer les contrats c'était en anglais et en japonais mais j'avoue que c'était un peu stressant Honnêtement, vous pouvez signer pour donner votre âme au diable. Je pense que vous signerez sans vous en rendre compte. Parce que voilà, vous avez tous vos documents, vous n'allez pas vous amuser à tout lire. Parce que vous en avez pour, euh, bah, pour, pour 6 heures, je pense, en restant sur place. Mais il vous explique quand même quelques petits points. Mais voilà, il y a des choses parfois, vu que son anglais était approximatif, il y a des trucs que je ne comprenais pas trop. Donc euh, j'avoue qu'il y avait un petit côté stressant. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas si l'agence est viable. Ils avaient l'air sympa et tout. Mais on se dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'on signe pour un truc... Euh, qui est, qui est genre horrible, quoi. Donc, j'avais bien relu après en rentrant, mais de toute façon, il aurait été trop tard. Mais à ce sujet, j'ai quelques anecdotes qui sont assez rigolotes sur le contrat. Par exemple, il m'a expliqué que je ne pouvais pas devenir Yakuza. Alors, j'étais très, très déçu, parce que c'était quand même un de mes buts au Japon. C'était toujours un de mes rêves de devenir Yakuza. Et en fait, il m'a expliqué que si je devenais Yakuza, il me mettrait dehors de l'appartement. Alors, à l'intérieur de moi, j'étais en train de me dire « Mais tu sais, si je deviens Yakuza et que tu me mets dehors, je pense que je reviendrai avec mes nouveaux amis pour venir discuter avec toi et on trouvera un arrangement. C'est, c'est un peu débile. Je trouve ça un peu, un peu, un peu étrange de dire ça, mais bon, bah, c'est dans le contrat. Je suppose qu'ils ont... Nous aussi, on a des trucs un peu débiles dans, dans nos contrats. Mais là, ça m'a bien fait rigoler. Autre truc qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est qu'à un moment donné, il y a toute une explication s'il y a un tsunami. Et là, c'est pareil. Intérieurement, je me suis dit, mais s'il y a un tsunami et qu'il y a une vague qui arrive jusqu'à Kyoto, regardez sur une carte où est Kyoto c'est quand même assez central dans les terres. S'il y a une vague qui submerge Kyoto, sachant que je suis au au huitième étage aussi, hein. donc bon, voilà. S'il y a une vague qui arrive jusqu'ici, euh, je pense qu'il n'y a plus de Japon. Je pense qu'on ne discutera plus tous ensemble, c'est fini. Euh, il n'y aura plus de Japon, plus de Japonais. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin vraiment de mettre ça dans un contrat, mais je pense que c'est un contrat type. Mais euh, du coup, ça m'a, fait, ça m'a fait beaucoup rigoler. Alors, c'est pas marrant, les tsunamis, bien entendu, mais je me suis imaginé la scène en me disant « Mais un tsunami à Kyoto, de toute façon... Euh, » Bon bah c'est fini, ça ne passera plus rien, hein. il n'y aura plus de japonais sur Terre, moi non plus je ne serai plus là, hein. voilà. Donc euh, voilà, il y a des petits, des petits trucs comme ça qui sont assez rigolos que nous on n'a pas chez nous forcément. Après, pour tout ce qui a été communication, par la suite, ça a été hyper efficace. Franchement, dès que j'avais un problème, ils étaient super réactifs. Euh, et l'état des lieux sortants, je dois avouer, me faisait beaucoup flipper, comme je vous l'avais dit, parce qu'on n'avait rien fait pour l'entrant. Et honnêtement, en France, on sait comment ça se passe, hein. c'est un peu à double tranchant, souvent... Euh, l'entrant, il va durer deux minutes et le sortant va durer une heure. On va vous compter plein de petits trous qui, étrangement, on n'en avait rien à faire quand on a commencé l'état des lieux entrant. Tout ça, ben, bien sûr, pour passer à la machine à cash hein, et pour euh, vous, vous payer. C'est, c'est le classique. Donc, vu qu'on n'avait rien fait, j'avais franchement peur. Surtout que quand j'ai contacté ben, mon agence, euh, mon contact qui avait toujours été le même contact. m'a dit « Ah, mais pour l'état des lieux sortants, ça va être quelqu'un d'autre. » Je me suis dit « "Oula, ça sent le truc, le mauvais plan. Ça sent vraiment le mauvais plan. » Donc, j'avais euh, du coup un nouveau contact qui ne parlait en plus pas anglais. Donc, j'étais vraiment pas rassuré, je dois vous l'avouer. Mais en fait, ça s'est fait en seulement 5 minutes. L'état des deux sortants s'est fait en 5 minutes. Ça a été torché. Euh, en gros, il a juste regardé à droite, à gauche, en tournant la tête. À un moment donné, il m'a demandé est-ce que l'air conditionné marche Est-ce que les plaques marchent J'ai juste répondu oui, oui. Il a fait OK. Il n'a même pas essayé. Donc voilà, c'était... <rire> bah, j'étais assez surpris. Et euh, en plus, bah, du coup, il y avait donc, euh, je partais en milieu de mois, Donc, euh, il fallait me rembourser une partie parce que je payais en début de mois. Donc, il m'a, il m'a remboursé directement mon argent. Alors, au départ, il m'a demandé si j'avais un compte japonais, chose que j'avais, mais ça ne m'arrangeait pas. Donc, je lui ai demandé est-ce que je pouvais plutôt avoir du liquide. Je pense que c'est pas comme ça que ça se passe habituellement, mais il a quand même accepté, sans broncher. Et donc, il m'a donné l'argent liquide de ce qu'il me devait ça a été super easy, ils ont été super sympas, super clean. Franchement, ça a été royal, j'ai jamais fait un état des lieux sortant aussi simple que ça. Et quand je vous dis que cette agence est vraiment sympa, ils m'ont même fait une lettre de recommandation, parce que du coup, quand je suis chercher un appartement en Écosse, ici, il faut des lettres de recommandation des anciens proprios, et du coup, je leur ai demandé, ils m'ont fait une lettre de recommandation le jour même en anglais. Ça a été hyper cool, ils ont été hyper sympas tout le long. Le seul inconvénient finalement que j'ai eu avec eux, c'était pour payer le loyer. Parce que normalement, pour les agences, pour Gaijin type Sakura, on peut déposer l'argent directement chez eux, voire payer au combini. Moi, j'ai dû ouvrir un compte bancaire. Et franchement, ça a été le truc le plus chiant que j'ai eu à faire au Japon. Ça a été ouvrir un compte bancaire. Et c'était juste pour pouvoir faire bah, mon virement tous les mois pour payer mon loyer parce que bah, j'avais... je leur ai demandé si je ne pouvais pas payer d'une autre façon. Mais ils n'ont pas voulu. Ils voulaient vraiment que ça soit un virement. Sachant que même l'électricité, j'ai pas eu besoin de le payer par virement. Euh, c'était vraiment la seule chose que j'avais payé avec ce compte bancaire. Donc, j'avais un compte bancaire juste pour ça. Donc, ça n'a pas été hyper cool pour ça, mais bon, voilà, c'était une des seules contraintes que j'ai eues. Mais là aussi, ils ont été plutôt sympas parce que les deux premiers mois, bah, j'ai eu des problèmes pour ouvrir mon compte bancaire, ça a été un peu compliqué. Et du coup, j'ai pu aller directement à l'agence payer en liquide. Je pense que ça ne les arrangeait pas trop, mais franchement, ils n'ont jamais été agressifs, ils ne m'ont pas mis la pression en me disant Bon, maintenant, il faut que tu payes, il faut que tu ouvres ton compte, ça ne va pas, etc. Non, ils ont quand même été très, très cool. Bon, je pense que si j'avais fait ça pendant six mois, ils auraient sûrement gueulé. Mais voilà, ils ont été plutôt clean. Euh, j'ai jamais eu de retard non plus, hein, j'ai toujours fait ça proprement, hein, j'ai pas payé en retard et autres c'est juste que j'arrivais pas à ouvrir mon, mon compte en banque, donc du coup franchement bah, je la recommande, euh, encore une fois hein, je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit, hein, je préfère le répéter à chaque fois mais voilà, je suis pas sponsorisé, ça juste, j'ai eu bah, que du positif à dire sur l'agence, euh, parfois voilà, ça a été un peu compliqué, ils parlaient pas très bien anglais on se comprenait pas toujours mais dans l'ensemble ça s'est vraiment super bien placé. J'ai eu un problème pendant un typhon, ils sont venus réparer un truc dans, sur mon balcon qui avait pété, ils sont venus le réparer deux jours après, voilà, sans souci, j'ai même pas eu besoin d'être là. Enfin, franchement, c'était nickel, le service était au top. Alors à la base, j'avais prévu de vous parler de toute mon installation, acheter des meubles, parce que oui, c'était pas un meublé cet appartement, c'était aussi, voilà, pour ça que je le voulais, c'est que c'était un appartement pas meublé, j'ai dû... enfin, j'aurais préféré avoir un meublé, un beau meublé, mais un beau meublé, ça n'existait pas, c'était soit des meublés pour étudiants avec des meubles qui sont très très moches, mais un bel appartement meublé, à part sur Airbnb que vous allez payer <rire> super cher, voilà, ça, ça n'existait pas. Donc j'ai dû me meubler moi-même, j'ai dû acheter plein de choses. Mais ça, du coup, j'en parlerai dans un prochain épisode où je vous expliquerai bah, du coup comment j'ai géré l'électricité aussi, comment j'ai dû donc, acheter mes meubles sans parler japonais, euh, vous donner des petits détails voilà, de comment ça, peut pas, comment ça s'est passé, ça peut peut-être vous aider. Mais euh, voilà, je comptais en parler dans cet épisode, mais comme vous voyez, il est déjà très long. Donc euh, je ne vais pas faire non plus de coup de cœur du moment. On va faire plus court que possible parce que voilà, des épisodes qui durent 25 minutes, 30 minutes, c'est un petit peu long. Donc, on va s'arrêter là. Euh, mais comme vous avez pu le voir, en conclusion, je vous conseille vraiment de passer par des agences pour Gaijin. Ça sera beaucoup plus simple, même si vous restez deux ans. Après, si comme moi, vous avez les moyens, euh, moi, j'avais beaucoup économisé pour ce projet, donc je pouvais me le permettre, euh, et que vous n'avez dans... bah, voilà, pas envie de vivre dans une chambre étudiante. Encore une fois, moi, j'ai 38 ans. Euh, j'aurais eu 20 ans, ça me dérangeait moins d'habiter dans une chambre étudiante. Après, c'est pas l'âge qu'il fait, hein, bien sûr. Il y a des gens à 38 ans qui aucun souci pour le faire. Là, de toute façon, pour mes six prochains mois au Japon, je vais vivre dans des conditions étudiantes, clairement. Mais bon, là, c'était... j'avais vraiment un état d'esprit de vouloir mon appartement. Et peut-être que vous allez vouloir vous installer vous aussi. Hein, peut-être que vous allez trouver un travail. Souvent, quand on a un travail, voilà, les, les, le travail va aider. Si vous êtes un expat, souvent l'expat va vous aider à trouver un appartement. À côté de chez moi, par exemple, c'était quelqu'un qui travaillait chez Nintendo, un Français qui travaillait chez Nintendo. Qui avait l'appartement et lui il avait rien géré justement on, avait, on avait discuté un petit peu et Il m'avait dit non mais ben moi je sais pas parce que moi j'ai rien géré pour l'appartement c'est nintendo qui a tout géré moi je suis juste arrivé et pareil pour partir il a rien géré donc euh, mais bon c'était quand même c'est pas si compliqué on peut se débrouiller ça n'est, mais bon encore une fois si vous partez pour deux ans pour un an pour six mois prenez une agence pour gaijin vous n'aurez pas l'appartement idéal, mais ça sera beaucoup plus simple. Je vous conseille pas de faire ce que j'ai fait. Voilà, moi c'était un choix et je le regrette pas. J'ai vraiment adoré cet appart. C'était un des appart où je me sentais vraiment bien. J'ai passé vraiment de très bons moments dans cet appart et je pense que ça a aussi aidé au fait que j'ai vraiment aimé vivre à Kyoto. Mais voilà, c'est pas le conseil que je vous ferai de. Je ne dirais pas passer par une agence comme House Network. Mais si vous souhaitez passer par une agence à Kyoto, je vous conseille celle-là. Il y a une offre qui est énorme. Euh, alors pas tant que ça pour les étrangers, mais il y a quand même du choix. Et franchement, ils sont cool, ils bossent bien, c'est propre. C'est pas de l'arnaque. Donc voilà, si vous avez besoin, vous pouvez passer par eux. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Encore une fois, je m'excuse pour les cris peut-être ou les bruits bizarres que vous allez entendre. Ça sera la surprise tout à l'heure quand j'écouterai que je ferai le montage. Euh, mais voilà, j'avais pas prévu qu'ils sortent de l'école et dès, dès que l'école est finie, ils hurlent toute la journée sur euh, les sauteurs anthropolines. Hein, je ne serais pas déçu de les quitter. Mais voilà, dans le prochain épisode, ben on parlera de Kyoto, encore une fois, mais cette fois, on va parler des cafés à Kyoto, de mes cafés préférés. Ça sera une première partie parce qu'elle sera en deux parties. Et je vais vous, ben voilà, vous présenter des super cafés où le café est bon, où il y a des bonnes pâtisseries, où le lieu est super chouette pour se poser. Mais ça, ça sera pour le prochain épisode. Je vous dis à bientôt, ciao, matin.